0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Alles Natur. Iska Schregelmann im Gespräch mit dem Biotopia-Biologen Tassilo Franke. Ein Podcast von BAYERN 2. Spinnenmütter sind so ziemlich die fürsorglichsten Tiere, die man sich vorstellen kann. Diese natürlichen Frostschutzmittel erlauben es, zum Beispiel der Gartenkreuzspinne Temperaturen von bis zu minus 20 Grad unbeschädigt zu überstehen. Es gibt Bestrebungen, dass man sich die Kommunikation der sozialen Spinnen zunutze macht in sogenannten Social Spider Algorithms.
1: Alles Natur. Spinnen. Von Spinnen ist ja jetzt im Winter nicht viel zu sehen, zumindest für den Laien. Ich bin jetzt aber mit einem Mann verbunden, der die Welt mit ganz anderen Augen wahrnimmt, nämlich mit dem Blick des Biologen, Dr. Tassilo Franke vom Naturkundemuseum Biotopia Bayern. Herr Dr. Franke, wo stecken denn die Spinnen derzeit eigentlich?
0: Die meisten Spinnen, die verkriechen sich im Winter im Boden und verharren dort in so einer Art Kältestarre, Sie sind also Inaktiv fahren ihren Stoffwechsel runter und warten, bis es im nächsten Frühjahr wieder wärmer wird.
1: Aber können die das über Monate durchhalten?
0: Ja, die können lange so überdauern. Sie haben ja auch spezielle Vorkehrungen, um sich gegen die Minustemperaturen zu schützen. Sie haben einen ganzen Cocktail unterschiedlicher Substanzen im Blut, besondere Proteine, aber auch Glycerin zum Beispiel und diese natürlichen Frostschutzmittel erlauben es zum Beispiel der Gartenkreuzspinne Temperaturen von bis zu minus 20 Grad unbeschädigt zu überstehen.
1: Das ist allerdings beeindruckend. Jetzt habe ich gelesen, die Spinnen haben blaues Blut. Was ist denn
0: damit gemeint? Ja, der Blutfarbstoff, der bei uns Menschen rot ist, ist Hämoglobin. Das haben Spinnen nicht, sondern die haben einen Farbstoff, der nennt sich Hämocyanin und der ist leicht bläulich. Aber man darf sich das jetzt nicht so vorstellen, als ob die Tinten blaues Blut hätten. Also man sieht das eigentlich kaum.
1: Eben die ein oder anderen haben ja vielleicht auch schon mal eine tote Spinne gesehen. Ich will jetzt gar nicht darüber spekulieren, wie die zu Tode gekommen ist. <lacht> aber da gibt es eben auch nicht wie bei Mücken dann rote Flecken an der Wand. Genau, da müsste es ja
0: blaue Tintenkleckse geben. Ähm, <lacht> und das ist nicht der Fall.
1: Genau, so ist es. Aber ich meine, jetzt in eine Starre zu verfallen und die Kälte auszuhalten, ist das eine. Aber wie schaffen die Spinnen es dann, über Monate ohne Nahrung aufzunehmen?
0: Ja, die Spinnen halten eine Art Winterschlaf. Sie fahren ihren Stoffwechsel runter und äh, brauchen dann über Monate lang hinweg keine Nahrung. So wie andere winterschlafende Tiere auch.
1: Also das geht dann tatsächlich von, sagen wir mal, November bis äh, im schlimmsten Fall, also im schlimmsten Fall für die Spinnen, wenn wir einen langen, eisigen Winter haben, bis April.
0: Ja, bei manchen Arten, wie bei der Wespenspinne, sogar bis Mai.
1: Also wenn dann das Frühjahr kommt und die Temperaturen steigen, dann, nehme ich an, krabbeln diese ganzen Spinnen, die überwintert haben unter dem Laub, wieder hervor oder aus der Erde raus und machen sich wahrscheinlich doch auf den Weg zu den Bäumen, kann ich mir vorstellen, weil es da von Insekten dann auch langsam anfängt zu wimmeln. Oder gibt es da auf den Bäumen oben spezielle Spinnenarten, die gleich dort überwintern?
0: Die Spinnen sind die ersten Raubtiere, die in größeren Mengen im Frühjahr wieder auf der Bildfläche erscheinen. Und äh, sie stürzen sich natürlich dann sofort auf alles, was kreucht und fleucht und dessen sie habhaft werden können. Und dazu zählen natürlich auch unsere ganzen Schadinsekten, die um diese Zeit aus den Eiern schlüpfen, also zum Beispiel Blattläuse oder allerlei äh, Schmetterlingsraupen, andere Larven. Und das macht die erste Beute der Spinnen aus. Deswegen sind Spinnen ganz wichtig bei der biologischen Schädlingsbekämpfung, bei der natürlichen biologischen Schädlingsbekämpfung. Und deswegen ist es auch fatal, wenn man im eigenen Garten im Herbst Pestizide einsetzt. Wenn man im Herbst Pestizide einsetzt, dann tötet man die ganzen jungen Spinnen alle komplett ab. Aber die Schädlinge, die man eigentlich im Blick hat, die sitzen im Ei und das Ei ist sehr robust gegen Schädlingsbekämpfungsmittel und überleben diesen Spritzeinsatz. Und im nächsten Frühjahr finden sie dann paradiesische Bedingungen vor, natürlich, weil die Spinnen weg sind.
1: Ja, das ist natürlich eine interessante Information auch für alle Schrieber, Gärtner, Hobby, Hobbyobstgärtner, die aber wahrscheinlich für das ganze Jahr dann auch gilt, ne? also möglichst wenig Spritzen, weil ich kann dadurch ja auch die Spinnen vernichten.
0: Natürlich, also ich meine, wer die Pflanzenfresser mit Spritzmitteln beseitigt, der beseitigt natürlich auch die ganze Gilde von Räubern, die ihnen nachstellen. Die weltweite Spinnenpopulation, die vertilgt jedes Jahr zwischen 400 und 800 Millionen Tonnen Insekten. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also was für eine unglaubliche Bedeutung Spinnen haben als Raubtiere, als Räuber. Und man kann, glaube ich, mit Recht davon ausgehen, dass Spinnen die erfolgreichsten Landraubtiere der Welt sind.
1: Allerdings, jetzt muss ich da mal kritisch nachhaken, heißt es ja immer, dass wir zu wenig Insekten haben und wir dann ein Problem bekommen mit dem Bestäuben von Pflanzen.
0: Ja, aber das Problem liegt ja daran, dass wir für den Rückgang der Insekten verantwortlich sind. Und ähm, solche Räuberbeutesysteme wie zum Beispiel Spinnen und Insekten, die pendeln sich natürlich ein. Das heißt, wenn es weniger Insekten gibt, gibt es automatisch auch weniger Spinnen. Das heißt, eigentlich sind die Spinnen nicht ein weiterer treibender Faktor, der für den Rückgang der Insekten verantwortlich ist, sondern durch den Rückgang der Insekten machen wir Menschen uns mitverantwortlich für den simultanen Rückgang der Spinnen.
1: Jetzt sind Spinnen ja nicht besonders beliebt und allein in Deutschland gibt es etwa vier Millionen Menschen, die unter Arachnophobie, also einer krankhaften Angst vor Spinnen leiden, Wissenschaftler hingegen stellen zunehmend fest, dass die Spinnenmütter geradezu fürsorgliche Eigenschaften an den Tag legen sollen. Welche sind das denn?
0: Also Spinnenmütter sind so ziemlich die fürsorglichsten Tiere, die man sich vorstellen kann. Also wenn man sich draußen bewegt, man ist eigentlich umzingelt von treusorgenden Spinnenmüttern. Das fängt an, dass die meisten Spinnen ihre Eigelege bewachen. Es geht dann aber auch so weit, dass manche Spinnenarten ihre Brut mit einem hervorgewirkten Sekret regelrecht füttern und manche Arten schleppen dann auch Beutestücke herbei und legen die ihren Jungen zum Fraß vor und manche teilen sich dann, wenn die Jungen älter geworden sind, auch die Netze, die leben dann als Familie, Mutter und Kinder in dem Netz und teilen sich die Nahrung und ganz extrem sind die Arten, bei denen sich am Schluss sogar die Mutter den Jungtieren zum Fraß darbietet.
1: Oh, wieso macht sie das? Oder in welchen Fällen? Weil es nichts anderes mehr zu fressen gibt?
0: Ja, bei vielen Spinnen ist es ja so, dass die Mutter die Jungtiere bewacht und deswegen auch ihr Nest überhaupt nicht mehr verlässt und deswegen auch selbst gar keine Nahrung mehr zu sich nimmt. Am Schluss ist es so, dass bevor die weibliche Spinne dann tatsächlich verhungert, dann löst sie sich von innen selbst auf und kann dann von ihren eigenen Jungen ausgesogen werden. Und so geht die Energie von der Spinnenmutter auf die nächste Generation über und die Jungtiere können sich dann ausbreiten.
1: Die Spinne löst sich selbst von innen auf, die Mutterspinne. Wie funktioniert das denn?
0: Ja, sie produziert Verdauungssekrete, die sie normalerweise braucht, um ihre Nahrung aufzulösen. Und damit löst sie ihre eigenen nicht lebensnotwendigen Organe auf. Und die werden dann als Nahrungsbrei von den Jungspinnen dann aufgesogen.
1: Und was passiert mit den Spinnenmännchen? Wird von deren Seite denn auch so viel in den Nachwuchs investiert?
0: Die Spinnenmännchen, da gibt es ja auch diesen berühmten Gattenmord, den man zum Beispiel auch von der Gottesanbeterin kennt. Das ist jetzt zwar ein Insekt, aber da ist es sehr bekannt. Aber auch bei vielen Spinnen, wie zum Beispiel der schwarzen Witwe, daher auch der Name, ist es Usus, dass das Männchen vom Weibchen gefressen wird.
1: Und lassen die Männchen das denn grundsätzlich mit sich geschehen, einfach weil es Teil dieses evolutionär hervorgebrachten Programmes ist? Oder gibt es da auch Überlebensstrategien einzelner Männchen?
0: Ja, es ist so, also der Gattenmord ist bei Spinnen nicht unbedingt die Norm. Also es gibt wenige Spinnenarten, bei denen die Männchen regelmäßig oder auch obligat vom Weibchen gefressen werden. Die meisten anderen Spinnenmännchen haben Strategien, wie sie das verhindern. Im Endeffekt ist es ja so, dass wenn ein Spinnenmännchen sich einem Weibchen nähert, ist schon mal das Problem folgendes, dass das Weibchen meistens sehr viel größer ist. Und bei Spinnen ist es so, dass wenn die ein bewegliches Objekt vor sich sehen und das nicht sofort als Arteigen erkennen, dann würden die sich einfach draufstürzen, weil sie das mit ihrer Beute verwechseln. Und deswegen ist der erste Schritt, den die Männchen gehen müssen, ist überhaupt erstmal dem Weibchen die Botschaft zu überbringen, dass sie ein Männchen sind der eigenen Art und nicht eine Fliege oder ein anderes Beuteinsekt.
1: Wie zeigen die Männchen, ich bin ein Männchen <lacht> und bin keine Beute, bitte, nimm mich
0: nicht als Opfer. Da gibt es ganz unterschiedliche Strategien. Also die Spinnen, die Netze weben, die haben meistens keine besonders guten Augen, weil die auf Vibrationen reagieren. Das heißt, wenn ein Beuteinsekt in das Netz reinfliegt, dann strampelt es und zappelt es. Und das ist das Signal für die Spinne, es gibt was zu fressen. Ich muss da jetzt hin und die Beute zur Strecke bringen. Und genau das will ja das Männchen verhindern. Das heißt, wenn das Männchen sich in das Netz eines Weibchens begibt, muss es ein Signal abgeben, dass es eindeutig von der Beute unterscheidet. Und da spinnen manche Spinnenmännchen so einen einzelnen Faden, der nennt sich Werbefaden, und knüpfen den an das Netz ihrer Angebeteten. Und über diesen Faden, da zupfen sie einen bestimmten Code der Code, der ungefähr so viel besagt wie, ich bin ein Männchen, willst du mit mir Hochzeit feiern? Ich bin ein Männchen, willst du mit mir Hochzeit feiern? Und wiederholen das immer wieder, bis das Weibchen reagiert. Und wenn sie paarungsbereit ist, nähert sie sich dann dem Männchen und hält dann an diesem Werbefaden inne und kann dann vom Männchen begattet werden. Hört sich an wie so ein morse -Code. Ja, und das machen viele Spinnen. Es gibt auch Spinnen, die keine Netze bauen die Morsen auch, indem sie mit dem Hinterleib auf dem Boden trommeln oder mit den Tastern bestimmte Signale auf dem Boden abgeben und das geht so weit, dass wir sogar, wenn man genau hinhört, auch mit unserem menschlichen Gehör sogar wahrnehmen können diese akustischen Morsecodes in dem Fall.
1: Faszinierend. Wobei, wie ja schon erwähnt, viele Menschen sich keinesfalls für Spinnen erwärmen können. Und wenn die dann natürlich Geschichten hören von den sich opfernden, selbst auflösenden Spinnenkörpern und den ermordeten Gatten, sind sie vielleicht weniger entzückt. Aber Forscher stellen ja fest, dass die Spinnen sehr soziale und sehr teamorientierte Geschöpfe sind.
0: Ja, es gibt also viele Spinnenarten, die in Gruppen, leben. Meistens haben sie allerdings dann nicht viel miteinander zu schaffen, aber sie tolerieren sich gegenseitig. Und ähm, dieses System kann man sich immer weiter verfeinert vorstellen, bis hin zu Spinnen, die richtige soziale Gesellschaften bilden.
1: Was passiert dann? Was heißt soziale Gesellschaften? Sind die dann in Großfamilien unterwegs, in Gruppen?
0: Das sind äh, dann Spinnenverbände, die sich gemeinsame Netze teilen. Meistens bestehen sie zum größten Teil aus weiblichen Tieren, die miteinander interagieren. Das heißt, sie machen gemeinsam Beute, sie kümmern sich gemeinsam um ihren Nachwuchs und verständigen sich auch wieder gegenseitig über Zupfsignale in ihrem Netz, über die sie sich dann auch gegenseitig koordinieren.
1: Wissenschaftler gehen ja derzeit auch der Frage nach, ob man nicht einiges lernen könnte von den Spinnen, vom Teamwork zum Beispiel.
0: Es gibt äh, bei, bei den Computerwissenschaften seit einigen Jahren Bestrebungen, dass man sich die Kommunikation der sozialen Spinnen zunutze macht in sogenannten Social Spider Algorithms, also soziale Spinnenalgorithmen. Da nutzt man ein Phänomen, das sich Schwarmintelligenz nennt, also die Lösung von Problemen durch intuitive Kooperation, wie man es auch bei Ameisen oder sozialen Insekten findet. Und dafür scheinen diese Spinnen eine besonders gute Vorlage darzubieten.
1: Kennen wir doch noch mal zurück zum Lebenszyklus der Spinnen, der ja vorhin schon angesprochen wurde und der natürlich je nach Art ganz unterschiedlich ist. Aber so viel ich weiß, kommen ja die meisten Spinnen im Frühsommer auf die Welt und im Spätsommer, Herbst dann, wenn es kalt wird, dann wandern sie in unsere Häuser ein. Zum Leidwesen von Menschen, die Angst vor Spinnen haben oder die ganz einfach so eklig finden. Kann man das eigentlich verhindern, dass die Spinnen ins Haus kommen? Weil es das heißt ja andererseits auch, eine Spinne zu Hause an der Wand zu sehen, würde darauf hindeuten, dass man ein gesundes Raumklima im eigenen Heim hat.
0: Dieses, was viele Menschen glauben, dass Spinnen im Herbst dann in die Häuser einwandern, ist eigentlich ein Gerücht. Das betrifft nur ganz wenige Individuen, die sich vielleicht mal in der Hoffnung auf einen warmen Platz zur Überwinterung in so ein Haus verirren. Aber die gehen meistens dann im Laufe des Winters sowieso zugrunde, weil ihnen die Heizungsluft zu trocken ist.
1: Aber dann lassen Sie uns doch über diese Individuen reden. Da gibt es ja auch wärmeliebende Arten, die wegen des Klimawandels hierher gekommen sind zu uns und sich hier angesiedelt haben. Invasive Arten aus dem Süden.
0: Ja, das betrifft ganz viele Spinnen. Eine von diesen ehemals invasiven Spinnenarten ist zum Beispiel die Zitterspinne, die eigentlich fast in jedem Haus vorkommt. Meistens in Kellernischen, Kellerecken, wenig genutzten Abstellkammern. Das ist so ein Lebensraum, wo sich die Zitterspinne wohlfühlt. Sie ist vor ungefähr 50 Jahren in Mitteleuropa zum ersten Mal aufgetaucht und hat sich seitdem über ganz Deutschland verbreitet.
1: Warum heißt die Zitterspinne? Wie sieht die aus? Wie erkennt man die?
0: Zitterspinnen werden von vielen Menschen erstmal mit Weberknechten verwechselt, weil sie für Spinnen ungewöhnlich lange Beine haben. Und falls sie sich bedroht fühlt, dann nutzt sie diese langen Beine, um sich in Schwingung zu versetzen und der Körper gerät dann in eine derart hochfrequente Schwingung, dass wir die Spinne mit unseren Augen gar nicht mehr scharf wahrnehmen können. Das heißt, sie fängt an zu zittern und plötzlich ist sie nur noch als unscharfer Schatten zu erkennen. Deswegen heißt sie Zitterspinne.
1: Das heißt, die ist dann auch schwer aufzuspüren für den Menschen?
0: Das eigentlich nicht. Sie fängt dann nur an zu zittern, wenn sie sich bedroht fühlt. Fühlt sie sich, nicht Fühl, bedroht, fühlen sie sich denn bedroht, wenn ich als Mensch vor ihr stehe? Sie können mal versuchen, eine Zitterspinne anzuhauchen oder anzublasen. Dann wird die sofort anfangen, diese Strategie zu entfalten und heftig zu zittern.
1: Das ist faszinierend, aber vielleicht auch nicht jedermanns Sache, weil da müsste man ja relativ nah hingehen wahrscheinlich, oder?
0: Ach, das geht eigentlich. Also die fangen schon an zu zittern, wenn sie aus einem Meter Entfernung kräftig hinblasen.
1: Wovon ernährt sich denn diese Zitterspinne?
0: Zitterspinnen sind eigentlich eine Bereicherung für unsere Wohnungen, weil sie uns von allerlei Ungeziefer befreien. Zitterspinnen sind Generalisten, sie fressen eigentlich alles, was in ihre Nähe kommt und was sie überwältigen können. Und da gehören zum Beispiel auch die großen Hausspinnen dazu. Also wenn Sie Zitterspinnen in der Wohnung haben, dann haben Sie mit ziemlicher Sicherheit keine Winkelspinnen in Ihren vier Wänden.
1: Die große Winkelspinne, eine der häufigsten Spinnenarten bei uns hier in Deutschland zu Hause. Vielleicht können Sie die nochmal beschreiben.
0: Ja, Winkelspinnen, die bemerkt man meistens gar nicht in der Wohnung, weil die sich sehr verborgen, hinter Möbelstücken zum Beispiel, mit ihren etwas schlampig gewebten Netzen aufhalten. Aber man kommt ihnen dann doch in die Quere, wenn nämlich die Männchen, auf Brautschau durch die Wohnung laufen und dann zum Beispiel in ein Waschbecken geraten oder in die Badewanne. Und weil die Spinne sehr groß ist und auch relativ schwer, hat sie Schwierigkeiten, an der glatten Wand des Waschbeckens wieder herauszukommen. Und das ist natürlich dann für viele Leute erschreckend, wenn sie dann früh morgens aus dem Bett steigen, ins Badezimmer gehen und dann erstmal von einer großen Spinne in ihrem Waschbecken begrüßt werden. Was heißt denn groß? Also die Hauswinkelspinne, die kann schon also von Beinspitze zu Beinspitze so 6 cm groß werden, wobei der Körper in der Mitte relativ klein ist. Also diese Spinne hat sehr sehr lange Beine und ist schon eine beachtliche Erscheinung im Vergleich zu anderen heimischen Spinnen.
1: Und diese imposante Spinne, die kann tatsächlich dann von dieser zierlichen, offenbar ja recht grazilen Zitterspinne getötet werden.
0: Ja, diese Zitterspinne, die hat ein sehr potentes Gift. Was sie allerdings nicht in den Menschen zu initiieren vermag, dazu sind ihre Kieferzangen zu fragil. Aber so eine große Hauswinkelspinne überwältigt sie dann in Sekundenschnelle. Die wird dann sofort bewegungslos und wird dann von der Zitterspinne ausgesaugt.
1: Das sind dann die quasi Spinnenkadaver, falls man das so nennen kann überhaupt korrekterweise, die man in der Wohnung dann teilweise
0: auffindet. Eigentlich nicht. Also das, was die Leute meistens mit Spinnenkadavern verwechseln, sind eigentlich die Häutungsreste weil Spinnen sich ja sehr oft häuten und ihr Außenskelett wechseln müssen. Und was dann übrig bleibt, sind dann diese leeren Häute. Die Nahrungsreste von den Zitterspinnen, die sind ja fein säuberlich in ihre Seidenwolle eingewickelt.
1: Also das heißt, die Zitterspinnen sind Untermieter, so nenne ich es jetzt mal, Wohnungsgenossen, Genossinnen, die man willkommen heißen sollte.
0: Unbedingt, weil Zitterspinnen wirklich mit fast allen fertig werden, was wir sonst so als Schädling bezeichnen im Haus.
1: Würden denn Zitterspinnen auch mit der Kräuseljagdspinne fertig werden? Das ist eine andere eingewanderte Art aus dem Mittelmeerraum. Die Kräuseljagdspinne, mit der habe ich selber schon Bekanntschaft gemacht, mit mehreren Exemplaren sogar, und habe mich da etwas erkundigt, auch beim Herrn Dr. Franke in unserem Vorgespräch, der mir dann erzählt hat, ja, diese Spinne ist giftig. Die kommt mit ihren Fangzähnen auch durch diese menschliche Haut durch. Das fand ich jetzt weniger lustig, vor allen Dingen, nachdem ich ein Exemplar im Schlafzimmer entdeckt habe. Und diese Spinne heißt auch noch Nosferatu-Spinne, in Anlehnung an den berühmten Vampir, wobei sie hoffentlich wenigstens kein Blut saugt.
0: Nein, Blut saugt sie in dem Sinne überhaupt nicht. Was die Gefahr, die durch diese Spinne ausgeht, betrifft, wird dort auch maßlos übertrieben. Also ich bin... Ganz überrascht, was da zum Teil in den Social Media auch verbreitet wird. Also der Biss dieser Spinne, wenn sie denn wirklich durch die Haut durchkommt, und es betrifft ja nur wirklich große Exemplare, ist wirklich harmlos. Das ist also nicht einmal ansatzweise zu vergleichen mit einem Wespenstich. Man hat dann eine leichte Hautrötung und die geht dann nach kürzester Zeit wieder vorbei. Aber man muss zugeben, es ist halt eine von den ganz wenigen Spinnen, die mit ihren Kieferklauen die menschliche Haut durchdringen können.
1: Können Sie die Spinne, oder vielleicht können wir die gemeinsam beschreiben, was mir aufgefallen ist. Die sieht fast ein bisschen nach, naja, ist wahrscheinlich nicht ganz korrekt biologisch, aber in Richtung Vogelspinne aus durch diese Größe und durch die behaarten Beine.
0: Ja, also sie ist eine sehr robuste Erscheinung. Also im Gegensatz zu der Hauswinkelspinne hat sie keine schlanken Beine, sondern relativ kräftige Beine. Naja, der Vergleich, der ist schon angebracht. Also sie hat ein bisschen was von der Tarantel. Deswegen wahrscheinlich auch ist es für Leute, die eine Spinnenangst haben, eine doch durchaus schreckhafte Erscheinung.
1: Allerdings, also das könnte ich mir vorstellen. Ich bin jetzt keine Spinnenphobikerin, aber so nachts im Schlafzimmer, wenn ich mir vorstelle, jetzt geht die Kräuseljagdspinne dann gleich auf Jagd, wenn ich die Augen geschlossen habe, finde ich das nicht so lustig. Die spinnen ja offenbar auch keine Netze, sondern die laufen dann nachts eben
0: in der Wohnung rum und fangen ihre Beute im Flug also die Kräuseljagdspinne ist eine von sehr, sehr vielen Spinnen, die keine Fangnetze bauen, sondern ihre Beute eben laufend oder auch im Sprung überwältigen.
1: Jetzt wird immer wieder behauptet, der Duft von verschiedenen Kräutern wie zum Beispiel Lavendel oder Salbei würde die Spinnen abschrecken, wenn man das quasi vor die Tür streut oder vor die Fenster oder Terrassentür, ist aber wissenschaftlich offensichtlich nicht haltbar nach dem, was ich gelesen habe.
0: Das ist vermutlich nicht die wirklich erfolgsversprechende Methode, um sich von Spinnen zu befreien. Also wenn man das wirklich tun will, wovor ich aber eigentlich abrate, weil eigentlich Spinnen ja sehr nützlich sind, wenn man das wirklich tun will, muss man, glaube ich, einfach dafür sorgen, dass die Wohnung extrem reingehalten wird, dass man auch häufig hinter den Möbeln dort versucht, sauber zu machen. Und wenn man dann immer wieder die Konstruktion dieser Spinnen zerstört, dann hat man eine Chance, dass man irgendwann eine spinnenfreie Wohnung bekommt. Ich verstehe natürlich schon Leute, die sich unbehaglich fühlen, in der Nähe, gerade von diesen großen Winkelspinnen. Da würde ich einfach empfehlen, dass wenn man so eine große Winkelspinne mal findet, dass man dann Glas drüber stülpt, ein Papier zwischen Spinne und Glas schiebt und das Ganze dann einfach auf den Balkon oder vor die Tür trägt und dort dann rauslässt. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Spinne wieder reinläuft, ist eigentlich sehr gering. Und es gibt ja auch so bestimmte Vorkehrungen, mit denen man Spinnen dann mit so einem Schieber auch direkt aufnehmen kann, die sind auch im Handel erhältlich. Und kann so die Spinne vor die, vors Haus tragen, wenn einem das wirklich wichtig ist.
1: Das habe ich auch schon ausprobiert. Das Praktische ist, die haben auch so einen Teleskoparm, manche Vorrichtungen. Das heißt, man muss dann auch nicht so wahnsinnig nah an die Spinne selber hingehen und kann die durch so einen Klappmechanismus quasi äh einschließen in so einen durchsichtigen kleinen Behälter. Und dann kann man die sich auch, wenn man das möchte, in Ruhe nochmal angucken, bevor man sie rausträgt und zurück in die Freiheit entlässt. Jetzt reden wir aber auch noch mal abschließend über die Dinge, die zu einem positiveren Image beitragen könnten. Es gibt nämlich auch also für uns Menschen wertvolle Substanzen, die von Spinnen produziert werden. Spinnenseide nämlich. Deren Verwendung wird auch gerade hier in Bayern erforscht an der Uni Bayreuth.
0: Spinnenseide ist ein ganz einzigartiges Material. Seiden werden ja von verschiedenen Tieren produziert, von Muscheln, von Schmetterlingen, also vom Seidenspinner. Das ist ja die klassische Seide, die eigentlich jeder kennt. Aber auch die Spinnennetze bestehen aus Seide. Diese Seide hat ganz erstaunliche Materialeigenschaften. Sie ist also fester noch als Stahl oder Kevlar. Das ist ein Polymer, ein Kunststoff, den man zum Beispiel für kugelsichere Westen verwendet. Bei dieser Zähigkeit zeichnet dieses Produkt auch noch eine unglaubliche Elastizität aus. Also die Spinnenseide ist auch noch wahnsinnig dehnbar.
1: Und das ist möglicherweise auch der Grund, diese tollen Materialeigenschaften, weshalb die Spinnenseide nicht nur in der Textilindustrie eingesetzt wird, sondern auch in der Medizintechnik. Man versucht da, menschliche Zellen bzw. Nervenfasern zu imitieren und zu ersetzen nach Operationen und Verletzungen, soweit ich das verstanden habe.
0: Ja, was man machen kann, ist, weil Spinnenseide ist ein Produkt, was der Körper nicht abstößt. Das ist ein Produkt, auf dem man tatsächlich Zellen auch züchten kann. Und die Forschung geht in Richtung eines Produkts, das nennt sich Biotine, also nach Platine, Biotine. Und da wird im 3D-Drucker eine Oberfläche aus Spinnenseide produziert Und auf diese Oberfläche, die dann dem zu transplantierenden Organ entspricht, wird dann eine Schicht der entsprechenden Zellen aufgelegt und auf die Art und Weise kann man, aber das ist zum Teil noch wirklich Zukunftsmusik, später mal richtige Organe vermutlich auf der Petrischale züchten. Und
1: das alles ist den Spinnen zu verdanken. Wer hätte das gedacht? Aber auch in der Robotik werden Spinnen erforscht, denn die Art der Fortbewegung, die Spinnen im Laufe der jahrmillionenlangen Evolution perfektioniert haben, die hat es auch in sich.
0: Ja, also Spinnen haben ja eine sehr spezielle Art, sich fortzubewegen. Und zwar nutzen sie die Hydraulik. So ähnlich wie sich Baggerschaufeln zum Beispiel bewegen, die, die lassen sich ja über hydraulische Prozesse, also durch Druckunterschiede in Flüssigkeiten steuern, und genauso funktioniert es auch bei den Spinnen. Da wird zwischen der Bauch- und der Rückenplatte des Vorderkörpers, die wird von den Muskeln zusammengezogen und dann wird die Körperflüssigkeit unter Druck in die Beine gequetscht, gepresst. Und aus dem Grund brauchen Spinnen in ihren Hauptgelenken keine Strecker mehr. Sondern das Strecken der Beine, das geht allein durch diesen Druck, diesen Flüssigkeitsdruck und nur die Beugemuskeln werden noch benötigt, um die Beine abzuwinkeln. Und dieses Phänomen hat man sich in der Robotik zunutze gemacht, allerdings wird hier keine Flüssigkeit verwendet, sondern Druckluft. Das Produkt, der Prototyp, an dem die Technische Hochschule Nürnberg in Zusammenarbeit mit dem Bionikum in Nürnberg forscht, das ist der ohm -Krabbler.
1: Aber im Wort Oben, da wird man natürlich gleich an den Physikunterricht in der Schule erinnert, oben die Einheit für elektrischen Widerstand, aber oben natürlich auch der Name eines berühmten Physikers. Wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, Herr Dr. Franke, dann ist aber diese Art der Fortbewegung der Spinnen auch besonders deswegen imitierenswert, weil sie so energiesparend ist.
0: Ja, normalerweise ist es ja so, dass ich an jedem Gelenk von einem Roboter Elektromotoren installieren muss, die dann den Bewegungsakt durchführen. durch. Und die haben natürlich ein hohes Gewicht. Und wenn ich mir die an den Hauptgelenken meines Roboters sparen kann, weil das alles über hydraulische Prozesse läuft, dann wird dieser Roboter deutlich leichter. Und durch dieses Gewichtsersparnis brauche ich auch weniger Energie, um ihn in Gang zu halten und habe dann auch höhere Laufzeiten für diese Roboter. Also das bringt überall nur Vorteile.
1: Spinnen haben also durchaus faszinierende Fähigkeiten, von denen wir Menschen noch etwas lernen könnten. Und sei es nur dadurch, dass wir diese Fähigkeiten nutzen, auch für unsere industriellen Produktionen und für die Medizintechnik. Und schließlich sind Spinnen ja auch schon seit mehreren hundert Millionen Jahren auf unserem Planeten vertreten. Das heißt, sie hatten von der Entwicklung her noch wesentlich länger Zeit, als wir Menschen, um bestimmte Fähigkeiten zu entwickeln. Vielleicht hilft es ja, daran zu denken, an diese faszinierenden Seiten, wenn wir den Spinnen im Frühjahr oder Sommer wieder begegnen. Und ich fasse mir da durchaus auch an die eigene Nase. Auf jeden Fall ganz herzlichen Dank an den Biologen Dr. Tassilo Franke vom Naturkundemuseum Biotopia in München.
0: War mir ein Vergnügen. Vielen Dank.
1: Das war IQ Wissenschaft und Forschung. Alles Natur. Spinnen. Iska Schregelmann im Gespräch mit dem Biologen Tassilo Franke. Redaktion Bernhard Kastner